0: Audio Bufet. Człowiek pracy ma głos. Witam w kolejnym odcinku Audiobufetu. Dziś powiem Wam trochę o informacjach zwrotnych od naszych klientów. I o radach. O radach dobrych, średnich, niepotrzebnych. I tych radach i uwagach, które są wypowiadane w złej wierze i krytykujące i niepotrzebne. Zacznę od tego, że od momentu otwarcia aż do teraz... Czyli przez ostatnie 5 lat nie usłyszałam w swoim życiu tylu pozytywnych słów od zupełnie obcych ludzi. Już od pierwszych dni pierwsi ciekawcy klienci wchodzili, oglądali, pytali, próbowali. Większość z nich zostawała automatycznie stałymi klientami. Takimi, którzy przychodzą codziennie albo kilka razy w tygodniu i zjadają u nas swoje pierwsze lub drugie śniadanie albo lunch, lub też przychodzących tylko po kawę albo po ciastko. I dla mnie, która postawiła z mężem wszystko na jedną kartę, niepewna, czy pomysł chwyci, czy zaiskrzy między mną a klientami, czy będą się to dobrze czuli, to było coś wspaniałego. Fantastycznie było słyszeć, że komuś coś bardzo smakuje, że kawa jest dobra, że ciasto jest pyszne. Najbardziej zdumiewało mnie i rozczulało... Że obcy człowiek ma wewnętrzną potrzebę, żeby podejść do lady, powiedzieć, jak bardzo się cieszy, że jestem, że w końcu może zjeść w pracy coś innego niż danie z bufetu sądowego, baru mlecznego itd. Ludzie pytali często o przepisy na wyjątkowo smakujące im dania, a ja się przepisami chętnie dzielę, bo wychodzę z założenia, że jak ktoś sobie zrobi w sobotę na obiad zupę z mojego przepisu, to przecież nie przestanie do mnie przychodzić. I zakładałam, może naiwnie, nie wiem, że ten człowiek przychodzi, bo oprócz tego, że smakuje mu jedzenie, po prostu lubi sobie u nas posiedzieć, poczytać gazetkę, posłuchać muzyki z naszej playlisty albo sobie ze mną porozmawiać i pożartować. I te wszystkie dowody uznania i sympatii spływały na mnie od ludzi, co mnie naprawdę rozczulało i dziwiło bo ja sama nie jestem taka wylewna w okazywaniu, w okazywaniu tych pozytywnych emocji i tak bardzo obcych ludzi nie doceniam, a przynajmniej nie doceniałam i to też mi dało do myślenia. I teraz naprawdę, nauczona doświadczeniem, staram się mówić więcej miłych rzeczy, pozytywnych ludziom, jeśli robią coś fajnego, yy, bo wiem, że taka afirmacja naprawdę ma moc. Przy ogromnej ilości pracy w pierwszych dwóch latach, przy długich godzinach otwarcia, bo to było 10 godzin, Codziennie miałam ton energii dzięki tym pozytywnym informacjom zwrotnym, które y, otrzymywałam od ludzi prawie każdego dnia. Y, dzwonił budzik o 5.30, otwierałam oczy od razu na szeroko, zeskakiwałam z antresoli, biegłam do, do łazienki, ogarniałam się, ubierałam i wychodziłam szybko. siadałam na rower do piekarni, żeby kupić wieczywo i wszystko robiłam na takim na takim speedzie. Na, na, miałam naprawdę ton energii. Po prostu... Yy, to było takie wspomaganie, które było złożone z ludzkich pozytywnych emocji. Działało trochę jak narkotyk. I większość tych sugestii i rad od naszych klientów wynikała z troski o nasz biznes. Żeby funkcjonował, żeby kwitł jak najdłużej, żeby oni ciągle mieli miejsce, do którego mogą wpaść po jedzenie i popicie. Na przykład czasami zdarzało się, że faktycznie tych sugestii słuchaliśmy. Na przykład kiedyś jedna pani z sądu poradziła nam, żebyśmy zaczynali pracę pół godziny wcześniej, żebyśmy otwierali o 7.30, bo bardzo wielu urzędników idzie wtedy do pracy i mogą do nas zajść po kawę, na jakieś szybkie śniadanie. I faktycznie zrobiliśmy tak. Wydawało nam się to sensowne, ale okazało się, później wyszło w praniu, że przez dwa tygodnie tych nowych godzin, przez pół godziny nie przyszedł do nas ani jeden klient, więc zarzuciliśmy ten pomysł, bo jednak okazało się, że, że po prostu tak to nie działa w tym miejscu. Ale próbowaliśmy, próbowaliśmy do, do tych sugestii się dostosować, bo wyszliśmy z założenia, że kto, skoro ktoś pracuje tutaj ładnych parę lat, to pewnie zna te okolice lepiej niż my i wie coś więcej o, o ludziach, którzy tutaj pracują. I jedną z najfajniejszych rzeczy z tych informacji zwrotnych było, kiedy ludzie próbowali u nas czegoś po raz pierwszy. Mnóstwo osób skosztowało u nas w Nowym bufecie na przykład swojego pierwszego Rubena, pierwszej focacci z jajkiem, poznali, poznali smak dzi dzikiego brokuła napolitańskiego, albo super superostrej indui z Kalabri, wołowiny, massaman, albo grillowanej polenty kukurydzianej. Miałam kiedyś taki plan, trochę pół żartem, żeby każdemu, kto po raz pierwszy zjada Rubena, robić zdjęcie, zdjęcie tych emocji, które się pojawiają na, na jego twarzy po tym pierwszym, drugim, trzecim kęsie. I czasami naprawdę te emocje aż tak aż tryskały, wibrowały, a po zjedzeniu Rubena klient nierzadko podchodził do lady i opowiadał nam, jak mu smakowało. I, i jak ja miałam nie kochać tego, co robię. I mieliśmy też kilku klientów, którzy byli papierkami lakmusowymi. Był na przykład taki pan, no powiedzmy, nazwijmy go Tomaszem. Był to człowiek bywały w świecie, majętny, był smakoszem, który sam uwielbiał gotować, który był w wielu krajach, smakował różnych kuchni, chodził po restauracjach i po barach. I znał się generalnie na tym dobrze. I pracował bardzo blisko, więc bywał u nas... Dwa razy, w y dwa razy dziennie minimum, a czasami też trzy razy. I w związku z tym przerobił nasze menu dość szybko, nie było już tu dla niego nowych rzeczy, dlatego czasami zdarzało się, że specjalnie dla niego robiliśmy coś nowego, Dlatego po prostu, że, że był u nas codziennie i chcieliśmy specjalnie dla niego mm, zrobić coś, co by mu posmakowało, a czego jeszcze nie jadł. I dla, dlaczego był papierkiem lakmusowym? Kiedy widziałam, że jakieś zdanie mu wyjątkowo smakuje, on zawsze wyrażał się wtedy o tym z uznaniem i ja, jeśli on mu coś smakowało, to wiedziałam na pewno... Że to danie jest sztosem i że ono będzie hitowe. A była też druga strona medalu, bo jeśli czegoś nie lubił, coś mu nie pasowało, nie smakowało, też od razu to mówił. I to jest bardzo cenne. Wiecie, przełknięcie takiej konstruktywnej krytyki zawsze jest ciężkie, ale... To jest bardzo cenne, bo jest ta informacja zwrotna od razu, podana w takiej formie z szacunkiem i wtedy można się zastanawiać faktycznie, co tu zrobić, co tu zmienić i pracuje się, żeby być lepszym. I zatrzymując się dłużej przy temacie, kiedy klient wyraża opinię na temat menu, no to słuchajcie, tego typu sytuacji też mieliśmy sporo, ale... Nie były to w większości takie uwagi merytoryczne, bo te merytoryczne to należały do wymienionych tych papierków lakmusowych. To były takie bardziej uwagi spod znaku, że zrobię sobie z tego miejsca barna na swoją modłę. Czyli po prostu była grupa osób, którym pasowało u nas część rzeczy, ale nie wszystko. Starały się coś tam przeciągnąć pod siebie, żebyśmy po prostu zaczęli tak gotować, jak będzie im pasowało. No, dobrym takim przykładem jest... Ten szał na, zwyklu, na zły gluten, który kilka lat temu się rozpętał, yy, w gazetach o tym to robili, w telewizji, nagle okazało się, że, że gluten jest zły, że mnóstwo ludzi jest na niego uczulonych, że jest, ludzie się czują po nim ciężko, niedobrze. I że jak go odstawią, to nagle wszystkie dolegliwości żołądkowe mijają. I wydaje mi się, że yy, ta moda na niejedzenie glutenu bardzo, zrobiła bardzo złą robotę. Ludziom chorym na celiakie, czyli ludziom z poważnym problemem. A nie wiem, czy wiecie, pewnie, pewnie wiecie, ale w przypadku chorego, chorego na celiakie jest tak, że nawet śladowa ilość glutenu, która gdzieś tam przypadkiem jest w jego posiłku, może spowodować u niego duszności. On się może nawet udusić. Więc wszyscy teraz byli wrzuceni do, do jednego wora i y, mnóstwo ludzi nagle. Chciało bez glutenu. A pogełom tego szaleństwa przypadło y, jakieś 3-4 lata temu y, i pewnie ulegli mu ludzie, którzy generalnie łatwo ulegają żywieniowym modom i całe życie szukają idealnej diety. I wtedy też mieliśmy mnóstwo zapytań o dania bez glutenu. A dlaczego nie mamy nic bez glutenu? A jak mamy, dlaczego tak rzadko? Czemu się nie dostosujemy? I jeszcze była taka inna grupa ludzi, wszystkich tych, którzy chcieli jej zdrowo i byli na diecie. Im z kolei się nie podobało, że dlaczego mamy tak mało zdrowych rzeczy, dlaczego ma, nie mamy wegańskich ciast, albo nie mamy spodów z mąki razowej, albo orkiszowej, tych wszystkich takich gliniastych. Ja nie jestem fanką, więc nigdy nie będę robić takich rzeczy, ale dużo takich rzeczy słyszałam, yy, tych wszystkich sugestii, że córka jest dietetyczką, robi takie ciasta, że mo mogę pani dać przepis, albo dlaczego mamy tylko jedną sałatkę, powinniśmy mieć więcej takich zdrowych rzeczy, takich fit rzeczy, a my nigdy nie byliśmy miejscem, które niosłoby fit na standard. I ja sobie próbowałam czasami zwizualizować, jakby to wyglądało, kiedy ja faktycznie odrzucam to, co ja mam do zaoferowania, tą swoją wizję, to moje doświadczenie, tego zupełnie nie ma i zaczynam spełniać zachcianki tych poszczególnych klientów. Przy czym od razu dodam, że było to Kilka osób, czyli 90% jest super zadowolonych, a kilku osobom się nie podoba. Więc y, jeśli zaczęłabym spełniać te zachcianki... To najpierw musiałabym zacząć od zmiany nazwy. Bo to już nie byłby nowy bufet, tylko bardziej pasowałaby nazwa Zelig. To jest ta lepsza. Albo trochę gorsza, ale też y, oddająca istotę rzeczy, czyli Kameleon. Więc będąc Zeligiem i Kameleonem nie bylibyśmy już nowym bufetem. Każdego tygodnia y, realizowalibyśmy zachcianki innego klienta i nie byłoby tam nic naszego. Zastanawiam się, jak szybko byśmy padli. Na początku Zdarzało mi się czasami robić taki mini koncercik życzeń. Yy, na przykład jak yy, ktoś prosił, a pa, pani robiła taką, taki pyszny kuskus z warzywami, jego tak kluby, niech pani zrobi, ja wtedy przyjdę, dziewczyny z, z biura wezmą, zjem, zjemy mnóstwo. Proszę. Myślałam sobie, a co mi szkodzi, zrobię, chociaż się słabo sprzedaje. No i oczywiście zawsze było tak, że jak zrobiłam coś na specjalne życzenie, to ta osoba nie przychodziła. Koleżanki nie przychodziły. Ja zostawałam z towarem, lęczy nie sprzedawał i po prostu generował straty. Tak też podobnie troszkę było z przeze mnie polentą, którą ja uwielbiam. Jestem jej naprawdę wielką fanką, ale większość klientów nie podzielała moich zachwytów, więc trzeba było ją sobie darować, bo oprócz własnych gustów mamy też liczby, a liczby są nieubłagane. No a w końcu bar, to oprócz sposobu na życie, jest, jest zarabianie pieniędzy. Jest to miejsce, z którego po prostu musimy się utrzymać. I ta huśtawka cały czas się przechyla, raz na jedną, raz na drugą stronę. No bo jeśli robi się wszystko samemu, to nie jest się w stanie robić pewnych dań, jest dużo ograniczeń, są potrawy na przykład, których nigdy tu nie zrobimy, bo nie mamy warunków do ich przygotowania, bo jesteśmy tylko we dwójkę, albo nie mamy na przykład warunków do ich wydawania. I są też takie, które właśnie mieliśmy w menu, ale musieliśmy z nich zrezygnować, bo jak przyszło do wydania, to okazało się, że trwa to wszystko tak długo, że generowało olbrzymią kolejkę. Ja jestem przekonana, że większość tych rad i sugestii wynika, wynika też z tego, że wiadomo, że każdy patrzy na siebie, każdy chce, żeby jemu było wygodniej, żeby w tym miejscu były takie dania skrojone pod niego. Wiadomo, że to jest niemożliwe, bo każdy ma troszkę inne gusty i nigdy to nie będzie w stu procentach tak, żebym sprzedawała coś, co, się, co, co komuś smakuje zupełnie, absolutnie wszystko. I ja w jakiś stopni rozumiem to, że, że, że ludzie tak chcą, żebym gotowała dla nich, no bo wiadomo, każdy próbuje jakoś tam świat dostosować do siebie, troszkę ulepić go w taki sposób, żeby... Jak najefektywniej spełniał spełnia jego potrzeby. Zresztą razem tego jest moje ulubione porzekadło. każdy oży jak może. Więc się nie denerwuję specjalnie na to, wysłuchuję, robię swoje. Oczywiście, jeśli y, sugestie są sensowne, to biorę je pod uwagę. Y, ale generalnie to mam dziesiątki czynników, których klient nie widzi, a które muszę uwzględnić, żeby utrzymywać poziom poziom, dobry humor. I żeby nie zatonąć w tym konkurencyjnym, gastronomicznym morzu. A na sam koniec, moi drodzy, będzie wisienka na torcie. To są ci wszyscy, którzy pouczają, którzy zawsze wiedzą lepiej. Zwykle pracują gdzieś tam w biurze, z gastronomią nie mają nic wspólnego. Absolutnie. I są w takim średnim, zaawansowanym wieku. I to są ludzie, którzy wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej ode mnie o tych wszystkich aspektach mojego small businessu o tym, jak powinien wyglądać szyld, o tym, co powinnam mieć w menu. Kiedyś na przykład wpadł pan w średnim wieku, spojrzał na tablicę i dalej mnie rugać. Oczywiście mnie, czyli w jego mniemaniu, sikse bez doświadczenia. Że to niemożliwe, żebym się tu utrzymała, że co to jest za menu, że on tych rzeczy nie zna i w związku z czym to się po prostu nie sprzeda. No bo wiecie, bo jak pan czegoś nie znał, to wychodził z założenia, że nikt tego nie zna. I że on o, o tym nie słyszał, że tutaj co by się sprawdziło? Pierogi, żurek, szarlotka z lodami. Albo inny pan, też w późnym średnim wieku, z kancelarii po sąsiedzku, przyszedł pierwszego dnia, zobaczył na menu i powiedział, że pokręcił głową, nie, że my tu mamy za drogo, że nikt nie będzie kupował, bo tu w sieciowej piekarni o cukierni za rogiem Bagietka kosztuje 5,90 a tu 10 zł, drogo, jeszcze trzeba czekać. I wyszedł. Od tamtej pory się nie pojawił. Nie płacze. Była jeszcze moja ulubienica, Była taka pani urzędniczka. Za każdym razem, kiedy przychodziła po zamówienie dla siebie i dla koleżanek z pracy, miała dla mnie kilka cierpkich słów. Jak widziałam, że stoi w kolejce to naprawdę już dostawałam lekkich drgawek i zastanawiałam się, czym mnie tym razem uraczy. Zawsze miała właśnie dla mnie jakieś przykre słowo, wypowiadane karcącym tonem, ale widziałam, że również z rozkoszą. A to na przykład... Dwa dni temu, 6 marca, to na stronie nic pani nie zamieściła. Proszę uzupełnić. Albo czemu dzisiaj taka zupa jest, a wczoraj to był krem. Albo na przykład, że... No wie pani... Czemu sobie Pani te klanczy, nie ustawi, żeby w piątki nie było mięsa? No, w tym kraju, w piątek znowu mięso, wie Pani, w tym kraju naprawdę. Ale o co Pani chodzi? No wie Pani, no to jest katolicki kraj, no tu się w piątek, piątek nie, mięsa nie je. No. I dopiero jak Pani wytłumaczyłam, że nie, nie jestem wyznawczynią żadnej wiary, jestem niewierząca i nie uwzględniam w, świato, w moim menu, czynników światopoglądowych, to wtedy pani przestała przychodzić. Gdybym wiedziała wcześniej, że to tak można załatwić, to już chyba dużo wcześniej pozowałabym na, na antychrysta. Myślę, że wtedy skutecznie odstraszyłabym ją w przybiegach. I ten opisany w ostatnim rozdziale typ postaw to jest moim zdaniem zwykła arogancja, to jest po prostu pod pozorem rad, pod płaszczykiem porad. Jest to po prostu rodzaj jakiejś pasywnej agresji. takiego, Taka krytyka pod, pod pozorem porady. To jest coś, co w ogóle nie powinno się zdarzyć. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że idę gdzieś i zachowuję się w ten sposób. Jest to dla mnie po prostu jakaś zupełna abstrakcja. I myślę, że nikt nie spuentuje tego lepiej. Niż stary dobry Brzechwa, czyli proszę pana pewna kwoka traktowała świat z wysoka. A notabene Brzechwa w ogóle nie cenił swojej twórczości dla dzieci. Uważał ją za gorszy sort twórczości literackiej i dzieci nie lubił. A my ze swojej strony wszystkim kwokom dziękujemy za uwagę. Konstruktywną krytykę będziemy cenić i brać do siebie, chociaż boli. A za wszystkie ciepłe i entuzjastyczne słowa serdecznie wszystkim dziękujemy.